0: Вы слушаете подкасты от международной сети ТВ Брикс.
1: Юрий Михайлович Ткаченко, российский дирижер и педагог, выпускник кафедры оркестрового дирижирования и кафедры оперно-симфонического дирижирования рам имени Гнесиных, является одним из лучших и глубоких исполнителей русской классической и западноевропейской романтической музыки среди нового поколения дирижеров, признанный мастер аккомпанемента. Юрий Михайлович, добрый день, и я благодарю вас за то, что нашли время для нас, для канала ТВ Брикс, для этого интервью.
0: Добрый день.
1: Юрий Михайлович, ну, мы с вами будем говорить про международный конкурс юных талантов имени Чайковского. Итак, ему 30 лет. Конкурс впервые прошел в далеком 92-м году. Вот за эти 30 лет как это музыкальное состязание изменилось, на ваш взгляд?
0: Как любое явление, музыкальный конкурс эволюционирует. Тем не менее, основные моменты положения и параметры этого конкурса остаются прежними. Объявляется конкурс, собирается большое количество участников. Эти участники играют первый и второй тур. И третий тур в обязательном порядке они играют с оркестром. Те, кто выходит. Как правило, это 6 или 7 финалистов по каждой специальности. И в финале они исполняют достаточно крупное произведение. Uh, и благодаря тому, что они показывают и на первых турах, и как они выступают с оркестром, уже становится очевидным uh, яркое дарование в той или другой специальности, одно, два, несколько, они распределяют свои места. Uh, конкурсное состязание само по себе, uh, оно сильно измениться не может, может только измениться место и время. Вот, собственно, я бы так сказал. То есть эта эволюция заключается в том, что меняется поколение музыкантов. Я могу напомнить, что звезда мировой классической музыки Ланг-Ланг в одном из конкурсов был победителем конкурса юношеского имени Чайковского. И конкурс зажигает звездочки, он дает шанс... Поэтому в целом можно сказать, что эволюция происходит по времени, мы меняемся, меняется поколение участников, меняется иногда состав жюри в силу разных причин. Ну а в целом само состязание по духу, оно не меняется, и главное, не меняется внутренняя структура и установка. Ведь жюри не обсуждает ни одного из участников, жюри во время исполнения ставит баллы. И то, сколько баллов каждый из участников набирает, становится основанием дальнейшим для э, того, чтобы определить сильный, не сильный. Большая беда многих конкурсов заключается в том, что идут обсуждения. И на эмоциях иногда э, решения принимаются... Но, ну, может быть, не всегда может быть, самые-самые оптимальные. Здесь же человек смотрит, оценивает в определенной системе, складывается, и, конечно, объективность достигается максимально.
1: А вот как главный дирижер этого конкурса, что вы можете сказать о молодых конкурсантах, по сути, детях, либо уже маленьких, но все-таки профессионалах? Как они чувствуют себя на сцене? Как они готовятся? Присутствует ли волнение, либо они действительно уже профессионалы и профессионально ведут себя?
0: Они профессионалы. Они себя ведут профессионально. Дойти до третьего тура работы с оркестром могут только самые подготовленные, самые выдержанные и самые настоящие мастера. Нету никакого разделения на возраст на самом деле. Мне э, приходится играть и с э, артистами первой величины взрослыми и детьми. Э, поверьте мне, и ответственность, и отдача, а иногда отдача бывает еще и более э, сильная, более убедительная. У юных музыкантов э, такая же. Э, волнение. Э, я сталкиваюсь с тем, что Практически на 99%, даже если такое волнение есть, оно никак не сказывается на игре. Потому что выходят и творят, выходят по-настоящему, настолько проникновенно, настолько убедительно трактуют произведения. Часто даже жалко жюри, которое слушает таких музыкантов, но, думаю, испытывает трудности в том, кому присуждать лидирующие позиции. И потом при, абсур... ну, при решении, конечно, возникает вопрос, ну все ли 100% чисто, либо кто-то где-то что-то заделал. Это такой очень сложный вид искусства, исполнительства. И, как правило, большинство справляется с этим, ну, очень убедительно. Я помню только, по-моему, один раз за вот все конкурсы я принимаю участие в юношеском конкурсе, Международном юношеском конкурсе Миничайковской с 2004 года, с японского, с 5 по 10, вот пять конкурсов прошло на моих глазах. Из этих пяти конкурсов только у одного, я сейчас даже не вспомню у кого, может быть, возникло, возникло ощущение, что он, может быть, не до конца владеет текстом во время исполнения. Иногда случается, что Музыкант, выходящий на третий тур, не имеет опыта работы в выступлении с оркестром симфоническим. Это самые сложные такие э, ребята, с которыми приходится очень аккуратно, очень э, ювелирно работать и помогать им во всех их э, как бы движениях. Но, как правило, все играли с оркестром, как правило, все готовы. И, как правило, это такое филармоническое выступление, не более, не менее.
1: Юрий Михайлович, я знаю, что репертуар, который выбирают молодые исполнители, выбран и одобрен задолго до самого конкурса. Я слышала, что многие произведения повторяются из года в год. Правда ли это?
0: Я могу сказать о том, что, конечно, педагоги, выбирая произведения конкурсные для своих подопечных, стараются раскрыть их на конкурсе с самой выгодной стороны. И понятно, что они в первом туре, если брать пианистов, играют Баха, Баха играют и струдники. И понятно, что эти произведения могут пересекаться, естественно. Эти все произведения — это концертный репертуар того исполнителя, на каком инструменте молодой музыкант играет. Что же касается третьего тура, то выбирают любой из доступных концертов либо концертного произведения с оркестром. И, естественно, заявляя программу, такая программа э, становится известна уже жюри э, при подаче заявки. В чем уникальность юношеского конкурса Минчайковского? Она заключается в том, что нет ограничения на то, какое произведение в финале будет играть конкурсант. То есть, если я выступаю по двум специальностям, как дирижер э, секции пианистов, и дирижер секции любой, на выбор по-разному в разные годы, велончелистов либо скрипачей, то я еду с готовыми ну, порядка 50-60 концертами, которые мы будем аккомпанировать с одного проигрывания. Что это дает? Любой музыкант не ограничен в том, что он хочет показать в финале. Такие ограничения есть на других конкурсах. Ограничивают, что, из каких произведений может состоять финал. На этом же конкурсе «Свобода». Но дополнительная сложность и для дирижера, и для оркестра, который совершенно не знает в начале конкурса, какими крупными сочинениями а, ну, дирижер будет дирижировать, а музыканты оркестра будут играть. И это достаточно сложное испытание. Но оправдано оно тем, что любой участник конкурса может себя выразить максимально полно, и при этом действительно, ну, конечно, повторяется, концерт Чайковского повторяется, концерт Рахманинова, если там любой, и, и второй, и, и, и Рапсодина, и тем Паганини, как правило, чаще играется. Весь романтический репертуар, который играется и взрослыми музыкантами, конечно, в репертуаре этих детей. Редко бывают э, такие малоисполняемые концерты, как скрипичный э, Конюс или Конюса, как будет правильно, кому угодно, либо э, Вилончельный Давыдова. Естественно, многие Вилончелисты играют Рококо, Многие волончелисты играют Дворжика концерт, Эльгара концерт, многие скрипачи играют концерт Чайковского, Брамса, Сибелиуса самый распространенный, самый известный репертуар э, в руках этих молодых исполнителей. Поэтому, конечно, из года в год кто-то привезет второй концерт Рахманинова. Из года в год кто-то приедет с концертом э, Скрипичным Чайковского. И, конечно, несколько человек обязательно приедет с вариациями на тему Ракакова, Петра Ильича Чайковского. Ну, в этом-то они, наверное, и повторяются.
1: А расскажите, как происходит работа оркестра, ваша работа с молодыми исполнителями? То есть, э, какое количество репетиций у вас есть совместно? Насколько быстро вы срабатываетесь с ребятами?
0: Благодаря этому конкурсу я освоил практически весь инструментальный репертуар, который существует у исполнителей пианистов, у исполнителей скрипачей, исполнителей мелочелистов. Почему? Нету времени работать над произведением. То есть, как правило, дается 40-45-50 минут на произведение, которое может длиться 50 минут. И неважно, симфония – концерт кофе для виолончели с оркестром, который очень трудный, вот кто меня будет слышать и знать материал. Есть произведения, крайне сложно играемые. Ничего, условия конкурса, вот 45-50 минут, одно проигрывание с финалистом и этот же вечер выступление. Поэтому репетиций как таковых нет, есть одно проигрывание от начала до конца, может быть, с небольшими остановками, какие-то притирки – все остальное ложится на плечи дирижера и оркестрантов. Дирижер, зная материал, должен находиться абсолютно вместе с этим солистом, независимо от того, где он. И с одной стороны непрофессиональный, и с другой стороны все-таки с небольшим сценическим опытом игры с оркестром. И есть некоторые моменты, связанные с тем, когда звук возникает у оркестра, когда он возникает в инструмент, особенно у пианиста. Вот, например, Грига, если вы когда-нибудь будете слушать концерт, там после тремола и литавр одновременно ля-минорный аккорд играет и оркестр, и пианист. Так вот даже у профессионалов иногда это не попадает, вместе не бывает. Вот. А здесь дирижер, вот вы не положите, должен обеспечить это вместе. Как он достигает, это уже секреты профессии. И любой концерт, который играет э, исполнитель, дирижер обязан быть в, с ним вместе, быть ему помощью. То есть, с одной стороны, неопытные, с одной стороны, они а профессиональные, с другой стороны, все-таки этого опыта чуть-чуть меньше, чем хотелось бы. Но и репетиции у них меньше. Если, скажем, на филармоническую программу приезжает солист, он, несколько, он может два раза репетировать, он может больше времени потратить на то, чтобы познакомиться с оркестром и с дирижером. У нас такой возможности нет, это делается сразу и э, в основном, и вот в этом тоже и прелесть, и сложность такого конкурса. Это очень сложная процедура, и э, э, вообще деяние очень сложное.
1: А какая вообще атмосфера царит на конкурсе, при подготовке, при самом конкурсе, при проведении?
0: Праздник. Праздник музыки, праздник высокого искусства, праздник... Высокие достижений и праздник того, что сейчас мы познакомимся с кем-то, кто действительно сможет удивить. И такие конкурсанты всегда находятся, всегда они интересны, всегда они о себе заявляют. И всегда счастье и с ними находиться вместе, и работать с ними вместе. И всегда очень здорово потом наблюдать, как они движутся дальше по жизни.
1: А вы следите за дальнейшей судьбой конкурсантов, либо лауреатов?
0: Ну, и следим, и пересекаемся, потому что, э, как бы ни был большой, все равно узкий круг музыкантов. И узкий круг э, людей, кто э, постоянно занимается исполнительством э, в таком, в широком понимании, в большом понимании этого слова. И, понятно, Александр Малафеев, победитель московского э, юношеского конкурса имени он есть везде, и его уже узнают э, он один из ярких звездочек, который продемонстрировал недюжий темперамент, недюжий профессионализм. И его учитель Елена Березкина, с которой я дружу, она вот как конвейер клепает этих талантливых ребят. Но вот один из самых заметных, например, Александр Малафеев. Саша замечательный музыкант, желаю ему успехов. Ряд музыкантов становятся лауреатами взрослого конкурса Чайковского. Вообще юношеский конкурс имени Чайковского такой ступенька, этап, опробовать свои силы молодым исполнителем для э, дальнейшего э, участия во взрослом э, конкурсе Чайковского. Так, например, Айлид Притчин, скрипач, один из э, победителей юношеского конкурса Чайковского, стал урядом взрослого конкурса. Таких ему несколько, их можно называть, смотреть. И это символично, это правильно и в общем-то, в этом есть такая ступенчатость тоже в развитии этих музыкантов.
1: Ну вот как раз вы говорили, что одним из плюсов, где-то в интервью вы обмолвились, одним из плюсов больших музыкальных конкурсов, вы говорили, является преимущество, максимально, максимальная возможность мобилизовать участников и возможность выйти на более высокий уровень. Вот как раз о чем вы сейчас нам рассказывали. Есть ли еще какие-то преимущества конкретно у конкурса Чайковского, помимо вот следующей ступени?
0: Но ну, он похож на своего старшего брата, на взрослый конкурс Чайковского, тем, что здесь трехступенчатый отбор, настоящий. Он похож тем, что здесь финал обязательно проходит с симфоническим оркестром. Все финалисты, кто выбирается, доходит до третьего тура, все играют с оркестром. Когда музыкант, либо певец, либо инструменталист играет с оркестром, становится абсолютно очевидно как масштаб этого молодого дарования. И преимущество в том, что очень компетентные жюри, как правило, и нет предвзятое, не предвзятое судейство. Я не говорю, что на других конкурсах оно предвзятое, но в силу правила, сложившегося на этом конкурсе, не обсуждать Конкурсантов оставить им только баллы во время исполнения дает шанс для тех, кто действительно достоин, действительно завоевать правильное свое место. Ну и потом авторитет юношеского конкурса достаточно большой. Это один из самых, по-моему, знаковых, самых больших, самых узнаваемых юношеских конкурсов по всему миру. Тем более, что он и проходит в разных странах, и носит имя великого Петра Ильича Чайковского. И действительно, этот конкурс дарит множество музыкантов, которые в дальнейшем ну, определяют культурную жизнь. И не только, кстати, России, ведь многие, Динара Клинтон... Пианистка завоевала вторую премию, например, в Японии. Она успешный музыкант в Англии, работает и преподает. Я думаю, что этот конкурс очень многим дал и путевку в жизнь, и дал тот, я бы сказал, ту планочку высокую, задал мастерство, не пройдя которую нельзя стать по-настоящему успешным музыкантом, артистом и получить признание.
1: А есть какие-то международные аналоги данного конкурса?
0: Ну, юношеские конкурсы существуют, и, конечно, я могу упомянуть и конкурс Дениса Мацуева «Гранд Пиано Competition, на котором тоже мне удостоена честь быть дирижером этого конкурса, вот, который проходил в мае месяце в Москве в зале Чайковского с Государственным академическим симфоническим оркестром России, в Казахстане Денис Мацуев проводит, но они все разные. Такого конкурса, который включал бы э, три специальности на высоком уровне отдельно пианистов, отдельно скрипачей и я не припомню. Может быть, есть, но он, наверное, не настолько известен, как юноша Сечайковского. Конкурсы есть отдельно для скрипачей. Вот э, проводятся конкурсы скрипачей в Красноярске, я знаю, но только в этом городе. Там э, юных проводится в Уфе. Вот сейчас э, Спиваков проводил э, конкурс. Еще в других городах в России. За рубежом проводятся отдельно по каким-то вот, отдельным специальностям. Да? А вот такого масштабного по трем специальностям, причем с программой взрослого конкурса чайковского ну не знаю может быть кто-то меня поправит и скажет вот смотрите ну не встречал
1: в одном из своих интервью вы говорили про самый яркий день, с которого началась ваша музыкальная карьера. Вы тогда получили место ассистента главного дирижера большого симфонического оркестра, которым руководил и руководил и по сей день руководит Владимир Иванович Федосеев. Вы помните эти эмоции? С чего все началось?
0: Ну, такое не то, что можно, нельзя забыть. Это, это действительно одна из самых ярких воспоминаний у меня. Все началось с того, что в какой-то момент я уже закончив обучение в Академии, понял, что мне нужно посмотреть, как работают мастера. И одним из таких мастеров, который мне был очень интересен, был Владимир Владимирович Федосиев. В Государственном доме звукозаписи у него проходили репетиции, и я ему низко кланяюсь за то, что он позволял мне быть на репетициях вначале. А потом в какой-то момент он сказал мне, что будет конкурс на должность ассистента, не хотел бы я принять участие в нем. Первые мурашки пошли в этот момент, когда он мне это сказал, потому что ну, это, это не, словами нельзя передать те ощущения, которые я испытал в этот момент. Было несколько претендентов, очень достойные, замечательные музыканты. И вот действительно, я уже рассказывал где-то, что у меня была реминорная симфония Франка, первую часть я дирижировал, Владимир Иванович оказал великую мне честь, он сидел в группе деревянных духовых инструментов, я еще не встал на подиум, конечно, э, волнение мое, я представляю, какое. И самое интересное, я сейчас с ужасом думаю уже по прошествии определенных лет, что же я там мог показывать, что я мог тогда делать. Тем не менее, через какое-то время, не в этот день, э, ко мне подошел э, Виктор Львович Симон, светлая ему память, э, великолепный виланчелист, концертмейстер группы виланчелей, и э, Александр Андреевич Бельский, концертмейстер контрабаса. Говорит, Юрий Михайлович, мы вас поздравляем. Я говорю, с чем? Говорит, был совет, и вот вы э, ассистент главного дирижера. Но ну, вы знаете, сказать, что это было счастье, это ничего не сказать. Ну и ответственность. И, конечно, я очень благодарен и Владимиру Ивановичу Ведосееву, и Большому симфоническому оркестру за то, что у меня было несколько лет э, просто э, фантастического нахождения э, под крылом величайшего мастера с великолепным оркестром. Это была академия, которая... Ну, я думаю, что она определила... Следующие все мои шаги в творчестве и в жизни. Еще одним из знаковых э, дней у меня было это когда мы познакомились с Андреем Михайловичем Щербаком. Он как раз э, меня увидел в Большом симфоническом оркестре. Мы с ним пересеклись несколько раз, и было ряд проектов, которые мы с ним отработали. И завязалось. Но это было раньше, чем первый конкурс. Это было где-то в 96-97 году. Завязалась огромная творческая человеческая дружба, которая продолжается до сих пор. Я должен сказать, что, конечно, юно юношеский конкурс имени Чайковского, международный юношеский конкурс имени Чайковского, он невозможен без Андрея Михайловича, который является душой этого конкурса. Это великолепный человек, организатор, менеджер. И я думаю, что все, что наполняет этот конкурс, это вот плоды его огромного труда. Теперь уже вместе с его сыном Иваном Андреевичем, которые работают над тем, чтобы конкурс жил, развивался.
1: А расскажите, как вы пришли в свою профессию? Были ли какие-то терзания, мое, не мое, может быть, сменить?
0: Никогда не было. Единственное, что самым маленьким был, я пел, и окружающие называли меня местным Робертино Лоретти, если кто помнит, такого мальчика итальянского до мутации голоса. Потом петь или играть на инструменте потом играть на инструменте либо теоретика музыки, потом играть на инструменте либо теоретика музыки, либо дирижировать, потом играть либо дирижировать, и в итоге дирижировать. Вот приблизительно эволюция выглядела так, в разные, при разных степенях э, образования.
1: А что вы можете посоветовать, пожелать даже молодым музыкантам, либо молодым начинающим дирижерам?
0: Я могу посоветовать то, что советовали мне когда я был совсем только-только учеником музыкального училища. Кстати, сейчас это на Украине город Кропивницкий. Раньше был Кировоград, а до этого был Елизаветград. Чем он известен? Генрих Густочный Гаус, ведущий профессор Московской консерватории, родился там. И этот город имеет огромные традиции музыкальные. Недалеко от этого города родился и я. И, собственно, что мне говорил Ким Саныч Шутенко – Опять же, учитель, мой теоретик, наставник, учитель крутого Игоря, вот, он говорил, если хоть чуть-чуть у вас есть сомнения в том, нужна вам эта профессия или нет, уходите от нее. Но если вы без этого жить не можете, если вы не, ощу... не можете прожить дня без этой профессии, без нахождения в ней, тогда это ваше. Без всяких гарантий на какой-то успех. То есть э, люди очень много работают, трудятся, и никто никогда никому не даст гарантий, что у человека-музыканта, который трудится, будет успех. Очень сложная, очень непредсказуемая и... Для людей, которые ищут какой-то комфорт и уверенность в жизни, она не подходящая профессия. Абсолютно. В нее приходят только те, кто без этого жить не может. Вот я такой же человек. Я без музыки жить не могу. Это с раннего детства так.
1: А в таком случае, насколько востребована сейчас профессия музыканта, либо дирижера, в частности?
0: Есть такая поговорка у дирижеров. Дирижеров много, но дирижеров нет. И также музыкантов много, но музыкантов нет. Во второе слово «дирижер» либо «музыкант» вкладывается понятие высочайшего профессионализма. Востребована специальность в случае, если этот человек способен, лучше, если он одарен, если он правильно научен, если он самоотвержен, если он трудолюбив и скромен. Вот если человек трудится, трудится много, Uh, у него хорошие педагоги, у него хорошие данные музыкальные, если он еще талантлив, конечно, он будет uh, востребован, он найдет себе применение uh, на любом из этажей uh, музыкальной жизни, потому что не все выходят на самые верхние этажи, и не обязательно выходить всем на uh, верхние этажи. Кто-то должен учить, uh, кто-то должен среднее специальное звено готовить. Это нормально, это естественно. Главное, человек может быть доволен собой, только тогда, когда он много трудится. Это главный успех, ну, при определенных обстоятельствах, о которых я уже сказал.
1: А чего вы ожидаете от предстоящего конкурса Чайковского?
0: Ну, я думаю, что те сложности, которые всех нас настигли и о которых мы все знаем, вносят свои коррективы в этот конкурс. Тем не менее, много молодых ребят ждут времени, чтобы заявить о себе. Такие ребята есть, они есть по всему миру. И, конечно, я жду новых открытий, я жду новых ярких имен, я жду нового праздника, я жду э, новых интересных концертов и э, того счастья, э, той химии, как говорит один большой мастер, которая возникает между артистом на сцене, артистом в зале в момент абсолютной эйфории. Это момент, когда, ну, как правило, в музыкальном произведении есть такие эпизоды, как какая-то кульминация, какой-то перед самим окончанием, когда уже поднимается на пьедестал основная мысль произведения. Когда она делается здорово этим молодым мастером, когда она подхвачена оркестром, когда вовлечен в этот процесс зал, когда восстанавливается такой вот нерв в этом зале. С одной стороны, для зрителей это какое-то очищение, это приподнятие на какой-то... Более высокий эмоциональный уровень. А для исполнителей это момент откровения, момент возможности передать все свои эмоции, все накопившееся, что копилось раньше публике. Это невероятное ощущение. И этих ощущений,
1: конечно, жду не только я. Ну что ж, Юрий Михайлович, я благодарю вас за это интервью. Я надеюсь, все пройдет хорошо, на высшей ноте. Я желаю вам всего хорошего, всего доброго и большое спасибо.
0: Спасибо вам огромное. Вы слушаете подкасты от международной сети ТВ-Брикс.